0: ¿Qué hora es? Las 8 en punto, son las 7 en punto en las Islas Canarias. Buenos días desde Onda Cero. Más de uno en Onda Cero. Bienvenidos a una nueva mañana de radio, estrenamos el 16 de febrero, 16 de febrero del año 2023, ya no llega el Tribunal Constitucional, ¿eh? ya no llega a tiempo de emitir sentencia sobre la ley de plazos de Zapatero antes de que esa ley sea jubilada por el Congreso de los Diputados. ...para dar paso a una ley nueva... ...porque eso es lo que va a ocurrir... ...esta misma mañana... ...dentro de una hora comienza el Pleno... Eh, ...que va a bendecir ya del todo... ...la nueva ley del aborto... ...y que también va a aprobar ya definitivamente... ...la ley trans... ...que son estas dos leyes... ...la del aborto y, del, y de la ley trans... ...junto con la ley del solo sí es sí... ...y la ley de bienestar animal... ...son los proyectos más queridos... ...digamos por el ala morada... ...del gobierno de España... ...es decir por el partido Podemos... ...que es quien las ha impulsado y en buena medida quien las ha redactado esta nueva ley del aborto mantiene los plazos legales que aprobó el parlamento en el año 2010 cuando gobernaba el presidente Zapatero, el presidente Zapatero ¿sí? mantiene los plazos legales que en realidad mantuvo también Rajoy y, y lo que hace la nueva legislación es recuperar la autonomía de toda mujer mayor de 16 años para interrumpir su embarazo sin que los padres tengan que autorizarlo esto es lo único que cambió el partido popular cuando tenía mayoría absoluta ...porque mantuvo los plazos a pesar de que tenía la ley de plazos recurrida... ...precisamente porque el PP de entonces, de entonces... ...consideraba inconstitucionales los plazos... ...y aún considerándolos inconstitucionales cuando pudo quitarlos los mantuvo. Trece años después y con el constitucional a punto de poner el huevo de la sentencia... ...ya se sabe el sentido de la sentencia pero aún no está como tal... ...trece años después digo los plazos siguen en vigor... ...el Constitucional va a avalar la ley que ya había... ...y el presidente que tiene ahora el PP... ...que es el señor Núñez Feijó... ...se ha declarado ya partidario... ...de una ley de plazos como la que tenemos... ...no es un secreto... ...que para el señor Feijó... ...esto de que la ley del aborto sea noticia... ...digamos que supone una incomodidad... ...¿por qué? ...pues porque en su partido... ...sigue habiendo división de opiniones... ...sobre este asunto del aborto... ...y porque Vox... ...cree poder pescar votos... ...denunciando... Lo terriblemente izquierdista que resulta reconocer que la mujer tiene derecho a decidir libremente y sin coacciones y sin chantajes emocionales en forma de latidos, si interrumpe o no su embarazo. ¿Qué socialdemócrata se ha vuelto el PP? Dicen los de Vox. Bueno, en este tema del aborto, el señor Fijó tiene a Vox a un lado y al PSOE al otro. Como si estuvieran haciéndole pinza entre el PSOE y Vox por este tema, ¿no? Porque el PSOE cree que puede pescar también, pero retratando al PP como monaguillo de los obispos y enemigo de las mujeres y de los derechos de las mujeres. ¿no? La pinza. En el Congreso hace tiempo que el gobierno ha acreditado que la sesión de control no se la toma en serio. No se la toma en serio. Es una broma pesada lo de cada miércoles. Ver cómo el presidente ignora lo que se le pregunta y se dedica a ser él quien cuestione a quienes no están gobernando. Pero es que ayer ya se superaron todos los récords. Y el mérito le corresponde al ministro de la Presidencia, al señor Bolaños. Como el PP ayer no le preguntó nada a él y por tanto en una respuesta al PP no podía colocar el mensaje que él quería, pues hizo esta cosa tan disparatada de aprovechar la pregunta de Esquerra Republicana sobre la memoria democrática para ponerse él a hacer preguntas al PP. Señora Telechea, discúlpeme un inciso porque he escuchado muchas preguntas en esta sesión de control hoy pero no he escuchado una pregunta que interesa y mucho a las mujeres españolas una pregunta al Partido Popular y al señor Fejo ¿Es el aborto un derecho de las mujeres españolas, sí o no? Que las preguntas en la sesión de control, las, se pueden escuchar muchísimas preguntas pero las preguntas son de la oposición o de los grupos parlamentarios al gobierno no al revés ni siquiera son preguntas de los grupos parlamentarios a otros grupos parlamentarios son al gobierno por eso se llama sesión de control al gobierno y hombre que tenga más interés el ministro de la memoria democrática en hacerle oposición al PP que en hablar de la memoria democrática pues a Fijo le viene persiguiendo esta pregunta sobre si el aborto es o no es un derecho desde que se declaró el partidario de la ley de plazos hace unos días Vox estaba ahí esperándole por si dice en efecto que el, que el aborto es un derecho y entonces ahí, y el PSOE estaba ahí esperándole, por si dice que el aborto no es un derecho. Ayer fijó, eh, fijó posición distinguiendo lo que son los derechos fundamentales de una persona de aquello a lo que la ley que está en vigor en un país da derecho a una persona. No considero que el aborto sea un derecho fundamental y no lo considero porque no está recogido así en la Convención de Derechos Humanos y el aborto se puede producir siempre de acuerdo y de forma estricta conforme a los criterios legales de cada país. No es un derecho fundamental, pero en España y conforme a nuestra legislación una mujer sí tiene derecho a interrumpir su embarazo en los plazos establecidos y sin tener que soportar ni la coacción ni la presión de nadie de la... Ni de los médicos, ni de las autoridades, ni de nadie. ¿no? Bueno, si, si el señor Núñez Fijo, con esta toma de posición, digamos ya, consigue neutralizar o no esta situación incómoda que para él resulta que se sigue hablando de esta cuestión, lo veremos. Lo veremos. Veremos si ha conseguido eso o ha conseguido lo contrario. Hombre, es entrañable, eso sí es verdad, ver a algunos ministros de este gobierno, como ...como el ministro Bolaños, como la vicepresidenta Yolanda Díaz, tan firmes en la defensa del aborto. ¿no? El aborto es un derecho. Preguntémosle a Fijo, digo, tan firmes. Pero, pero solo a veces, Pero luego cuando tienen delante al Papa Francisco, por ejemplo, al que tanto admiran ambos, porque encarna, dicen ellos, los valores que defiende este gobierno, no le preguntan al Papa, que igual es a quién se lo tienen que preguntar. A Bergoglio, ¿no? Nadie más beligerante, nadie ha habido más beligerante contra todas las leyes del aborto que ha habido en España, la de supuestos y la de plazos, nadie más beligerante que la jerarquía de la Iglesia Católica. No solo Rouco, también es beligerante contra una ley de plazos el Papa actual. O sea que la próxima vez que vayan a rendirle pleitesía los ministros del gobierno de España igual pueden plantearle esta cuestión por si se anima el Papa a cambiar también el de postura. Pero bueno, en esto de no tomarse en serio digo la sesión de control, pues los ministros son en realidad buenos discípulos de su jefe. Porque es Pedro Sánchez quien en las sesiones de control no hace ya de presidente sino de troll. ...de los demás eh, grupos parlamentarios. Ayer lo hizo con Inés Arrimadas. Solo le quiero decir que la ley del CSI ha sido un problema... ...y que es increíble que usted no haya cesado todavía a la ministra Montero. Tengo que darle mi opinión personal sobre la situación de su partido. Sí, sí, lamento mucho que ustedes hayan acabado como han acabado. Tengo que darle mi opinión, <risa> Tengo que darle mi opinión sobre eso, para que no, presidente... que ...usted no tiene que dar la opinión sobre... O ...a sea, usted si quiere dé la opinión en, en otro momento... Usted en la sesión de control lo que tiene que hacer es responder a lo que se le pregunta. No tomarle el pelo a la cámara, que es lo que está haciendo. Que esto de la labor de control que, que le corresponde al Parlamento, el control del Poder Ejecutivo, es una cosa muy seria. Es una cosa muy seria en democracia y no es un paripé para que usted pueda ejercer cada semana de pendenciero. va a aprobar esta mañana en el Congreso la Ley Trans y se va a aprobar en presencia y con celebración de asociaciones que desde hace muchos años vienen reclamando que se haga una ley como esta para facilitar la vida de quienes desean ver reconocido en el registro su cambio de nombre y su cambio de sexo. Y esto es lo que, esta es una de las cuestiones que introduce como novedad la ley que entrará en vigor en unos pocos días. Y se va a aprobar la Ley Trans sin la corrección que el Grupo Socialista hace, hace solo tres meses consideraba imprescindible esto de que se requiriera aval judicial para que cambiaran de sexo en el registro los menores hasta los 16 años o sea que de entre 14 y 16 años hiciera falta aval judicial aunque no hiciera falta el permiso paterno ¿Cómo era esto que decían? Hace solo tres meses los socialistas, ex vicepresidenta Carmen Calvo. Cuando llega al Tribunal Constitucional tiene que ser plenamente constitucional. Y sobre todo garantista de los derechos de los menores. Esto es, esto, esta era la posición del Grupo Socialista. Era imprescindible introducir una modificación de la ley que había aprobado el, como proyecto el Consejo de Ministros, era imprescindible para asegurarse de que la ley fuera plenamente constitucional y para asegurarse de que la ley garantizara los derechos de los menores por eso había que modificarla pero es que no se ha modificado ¿y entonces? aplicando la doctrina del Partido Socialista de hace tres meses entonces la ley que se va a aprobar hoy no es plenamente constitucional no es suficientemente garantista de los derechos de los menores todo, ya, todo aquello que nos contaron hace tres meses ya no lo piensan o sí? Esta batalla la perdió Carmen Calvo, lo sabemos. Que por eso luego se abstuvo en la votación. Cuando el PSOE ya renunció a, a seguir defendiendo su enmienda, la ley se quedó como estaba. Carmen Calvo se abstuvo, se abstuvo y le cayeron 600 euros de multa. Porque en España, en el Parlamento Español, tener criterio propio está multado por los grupos parlamentarios. Tócate la narices. Pero esta es lo que. Bueno, es interesante recordar cómo fue la tramitación de la ley trans, porque la historia puede repetirse ahora. ¿O eso es lo que Podemos quiere que pase? ¿En qué puede repetirse? Pues en el remiendo a la ley del solo sí es sí. Esta ley ya entró en vigor, a diferencia de la ley trans, que entra en vigor ahora. La ley del solo sí es sí ya entró en vigor, sin objeción alguna por la parte socialista. Es ahora, cuatro meses después de su entrada en vigor, cuando le han entrado las prisas al presidente del gobierno para deshacer la reforma legal que trajo consigo su propia ley. Se ha ofrecido ayudarle, como usted sabe, en este remiendo, el Partido Popular. Se ha apresurado Podemos a decir lo mismo que decía cuando el PSOE se empeñaba en enmendar la ley trans. Recuérdenos lo que decía ministra Irene Montero. Estamos en un momento difícil de la tramitación porque es posible que los votos del Partido Socialista y del Partido Popular se puedan sumar para intentar que se produzca un recorte de derechos, en este caso, en, en las infancias trans. Esto es lo que se decía cuando estaba en tramitación la ley trans y esto es lo que se dice cuando está intentando el PSOE sacar adelante una eh, modificación de la ley trans. ...del solo sí es de sí... ...que la coincidencia en el voto del PSOE y el PP... Es una, ...eso es gravísimo... ...es un grave retroceso... que los argumentos... ...se repiten, ¿no? ...o se reciclan... ...y en esto es en lo que está Podemos... ...con el asunto de la ley del solo sí es sí... ...en meterle presión a los socialistas... ...por estar defendiendo un remiendo... ...que también desea el PP... ...va de retro el PP... ...por eso ayer el presidente pasó olímpicamente... ...del ofrecimiento que le hizo Cuca Gamarra... Eh, ...los morados ...sostienen... ...que han presentado más de seis propuestas... ...de reforma al Partido Socialista... dice, bueno, si, si ustedes si usted empeñan en que cambiarla... ...venga, vamos a cambiarla... ...pero nosotros proponemos de esta forma... dice, ...hemos presentado siete propuestas... ...el PSOE pregunta que dónde están las siete propuestas... ...la prensa también, porque... ...la propuesta del Ministerio de Justicia está publicada... ...pero las de Podemos no... ¿no? ...en teoría... ...en teoría hay una negociación en marcha... ...entre las dos Monteros... ...Irene y María Jesús... ...como diría Rosa Belmonte... ...Irene Montero y la Montero Mayor... Permite qué Revelador resulta escuchar o enfrentar lo que ayer dijeron, no entre ellas, sino a los periodistas, en sus declaraciones a los medios, las dos monteros del, del Gobierno. Este resumen que le tomo prestado al informativo de Vicente Valles. Mira. ¿Ustedes tienen la nueva propuesta? Llevamos más de seis. Si es que realmente existe. Si las han recibido, las tienen. ¿Desde cuándo? Es que no sé desde cuándo dicen que hay una nueva propuesta. No voy a entrar en ese tipo de detalles. Se pueden mandar muchas propuestas, probablemente más para el relato, ¿no? Tomando lo que declaró cada una a los medios sale esto. Son ministras del mismo gobierno. El gobierno como tal carece de postura en realidad sobre esta reforma... ...porque a falta de una postura tiene tres. Está a favor de la reforma, en contra de la reforma... ...y de perfil, que es como está la vicepresidenta Yolanda Díaz. El presidente se empantana en lo del sí o sí. Primero se le atragantó su ley, los efectos indeseados... ...ahora se le está atragantando el remiendo de su ley. Hace ya tres semanas que Pedro Sánchez ordenó a su equipo... ...que le resolvieran este tema y tres semanas después sigue sin estar resuelto. Mal asunto, un presidente al que se le revela una ministra y no encuentra la forma de apartar de su camino electoral un problema cada vez más serio para él. Carlos Alcina en Onda Cero.